0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute habe ich für euch die liebe Birgit Hadera eingeladen. Ja, sie ist eben Klangmasseurin und ihr Steckenpferd sind hochsensible Kinder und auch ähm, Entspannung für Kinder. Genau. Also liebe Birgit, wenn du dich vorstellst, wer du bist, woher du kommst, was du machst und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, liebe Jasmin. danke schön für die Einladung. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin ähm, Mentorin für Eltern hochsensibler Kinder. Also mein Steckenpferd ist hochsensibler Kinder. Ich bin auch Klangmasseurin und Klangpädagogin. Ich habe selbst einen hochsensiblen Sohn, mit dem ich äh, hier in Oberösterreich lebe und durch ihn bin ich auch auf die Thematik der Hochsensibilität gekommen und ähm, habe beschlossen, dann ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja,
0: ja schön. Ja, und ähm, wie weiß man jetzt, oder sieht man jetzt, dass ein Kind hochsensibel ist?
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen. Das kann man jetzt kaum so auf, auf ein, zwei Sachen runterbrechen. Aber ich sage mal so, die ganz klassischen Dinge sind ähm, häufige Wutanfälle, also häufige emotionale Ausbrüche, und ähm, Sensibilität in verschiedenen Bereichen. Also ganz oft ist es empfindlich, die, die sensorische Empfindlichkeit ähm, bei Socken, bei Kleidung allgemein, also auch bei Empfindlichkeit auf verschiedene Stoffe. Das sind dann oft die Kinder, wo dann der Knubbel oder die Naht beim bei den Socken stört oder wo die Schuhe dann immer zu eng sind oder äh, wo der Pullover viel zu locker ist. Und das stört diese Kinder so dermaßen, dass sie... Ähm, Gar nicht. Die können gar nicht damit umgehen. Also die können dann nicht sagen, ach, das ist unangenehm, aber geht schon, sondern die werden richtig nervös und aggressiv auf das. Ja? Mhm. Und ähm, dadurch hebt sich dann ihr Stresslevel den ganzen Tag und sie sind dann ganz furchtbar reizüberflutet.
0: Mhm.
1: Und ähm, das äußert sich dann eben oft in diesen ähm, emotionalen Ausbrüchen oder Wutanfällen. Mhm. Genau. Und diese Reizüberflutung ist nämlich das eigentliche Ding der Hochsensibilität. Ähm, weil hochsensible Kinder oder hochsensible Menschen haben eine höhere Reizaufnahme und Reizverarbeitung. Das heißt, sie nehmen viel mehr Reize wahr, die auch alle im Gehirn verarbeitet werden müssen. Und das führt natürlich gerade bei Kindern einfach zu einer regelmäßigen Reizüberflutung. Und ähm, da muss man ihnen dann einfach helfen, dass sie dieses, diese Reize besser verarbeiten können, dass sie mehr Ruhepausen einlegen und dass sie einfach ihr Stresslevel immer wieder senken damit sie besser mit diesen Herausforderungen umgehen können.
0: Ja, also ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das so ein Erlebnis in Frankreich in Gras. Das ist ja bekannt für die Parfümerien und das Parfum. Und ähm, ja, ich habe eine sehr sensible Nase und ich konnte da wirklich eigentlich in keinen Shop gehen, wenn mir übel wurde, weil das war mir einfach zu viel. Das war so unangenehm. Ich glaube, in eine Fabrik sind wir gegangen, das war möglich, aber die ganzen Shops, da bin ich einfach auf der Straße stehen geblieben und konnte nicht reingehen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Also das mhm. war wirklich eigentlich ein schlimmes Erlebnis, obwohl es so schön war dort aber. Mhm.
1: Ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, für Kinder ist ja das noch schwieriger, dann damit umzugehen, weil die können es dann oft nicht einordnen ja und wollen dann natürlich oft trotzdem dabei sein und kommen aber dann eben nicht klar und sind dann einfach am Ende des Tages völlig, völlig fertig und völlig überfordert.
0: Ja, ja und... Ähm wie kommen jetzt dann die Eltern zu dir oder wie hilfst du dann ähm, den hochsensiblen Kindern, beziehungsweise wissen ja oft die Eltern gar nicht, ob ihr Kind hochsensibel ist, weil viele sagen dann, ach, jetzt spinnt er schon wieder oder jetzt spinnt sie schon wieder und immer diese maroten und wann ist diese Phase mal vorbei und mhm. Es ist ja so, weil es ist ja oft von der Gesellschaft auch so eingetrichtert. Und ich meine, bei mir war es auch so. Meine Mutter hat mir mein Leben lang immer gesagt, sei nicht so sensibel. Ich meine, ich habe es mir gerade vor zwei Wochen angehört. Sei nicht so sensibel, damit musst du umgehen. Und ich denke mir, nein, muss ich nicht. Ja, einfach. Genau, aber wie. Wie wissen das die Eltern? Ich meine, als Kind kommt man ja irgendwann selber mal drauf. Ich meine, bei mir ist das auch so passiert. Aber
1: Ja, ja. also es ist so, dass schon die Kinder oftmals schon selber feststellen, dass sie einfach ein bisschen anders sind als andere Kinder. Das fällt den Kindern auch selber auf und das merken dann natürlich auch die Eltern. Ähm, viele Auffälligkeiten zeigen sich auch in der Schule im Lernverhalten weil ähm, hochsensible Kinder alle zumindest überdurchschnittlich intelligent sind, viele auch hochbegabt und ähm, das zeigt sich natürlich dann im, im schulischen Kontext, weil sie dann oft überfordert, äh, unterfordert sind ja, mit dem schulischen Stoff und das ähm, ja, daraus resultiert dann oft Verweigerung, ja, weil sie dann Dinge, die sie nicht mehr sinnvoll erachten oder nicht logisch finden, die machen sie dann einfach nicht. Das ja, ist auch so ein Zeichen für diese hochsensiblen Kinder, so dieses ständige Hinterfragen. Sie wollen alles ganz genau wissen, alles muss logisch für sie sein. Ja, und sie haben auch einen sehr starken Willen. Und da kommen dann natürlich dann oft die Eltern und sagen, eben Probleme in der Schule ständige Wutanfälle, wie sollen wir damit umgehen, was ist los mit meinem Kind, ja? und nachdem ja Hochsensibilität jetzt in dem Sinn nicht messbar ist und auch keine Diagnose oder auch kein Störungsbild darstellt, ja, kann man das eigentlich nur wirklich so im Gespräch herausfinden, wenn die Eltern das Kind schildern oder ich auch die Kinder kennenlernen dann, ja, dann kann ich dann schon sagen, okay, das klingt sehr nach Hochsensibilität ähm, und äh, oder, ja, so also das ist eindeutig für mich jetzt, wenn ich mir das Kind so anschaue, Verhalten dazu war Und ähm, die Hauptarbeit geht da über die Eltern. Also ich arbeite jetzt nicht an den Kindern, weil das kann man nicht wegtherapieren und nicht mit Medikamenten wegmachen, ja? ähm, sondern das Wichtige ist, dass die Eltern ihren Blick auf das Kind verändern, ja? dass die Eltern wieder zum Potenzialblick wechseln, dass sie ähm, Punkt eins einmal überhaupt wissen, was steckt dahinter. Eben, dass ich Ihnen das erkläre. Was ist Hochsensibilität? Warum ist das so? Wie, wie äußert sich's? Ähm, dass die Leute, die Eltern dann einfach ein Verständnis dafür haben, dass sie wissen, ah, okay, jetzt weiß ich, warum der so rumspinnt, ja, oder jetzt weiß ich, warum die schon wieder so hysterisch ist, ja. Ähm, und dann quasi nicht dieses, diese Verzweiflung haben, was ist schon wieder los, sondern wissen, ah, okay, daran liegt, Und dann kann man auch Lösungen finden, ja. Mhm. Dann kann man auch versuchen, den Alltag umzugestalten und besser anzupassen. Und ähm, das ist die eine Schiene, genau. Und die andere Schiene ist, wenn ich dann auch mit den Kindern parallel arbeite, dann arbeite ich mit ihnen mit Klanginstrumenten, mit der Klangpädagogik. Und ähm, da machen wir dann ganz viele ähm, Spiele, die die Körperwahrnehmung fördern. Hochsensible Kinder spüren sich selbst gar nicht gut, ähm, dass sie wieder in ihren Körper spüren, dass sie wieder in Entspannung finden, dass sie ein gewisses Vertrauen wieder aufbauen, dass die Konzentration und die Achtsamkeit geschult wird. Und eben, wie schon kurz erwähnt, ganz wichtig eben diese Entspannung, weil eben hochsensible Kinder diese Ruhepausen einfach brauchen zwischendurch, damit die Reize verarbeitet werden können und damit die Reizüberflutung nicht überhand nimmt, also dass das Zwischendurch immer wieder abgebaut werden kann, das Stresslevel. Und da ist halt wichtig, den Kindern zu zeigen, wie sie entspannen können und das dann auch mit den Eltern quasi gemeinsam in den Alltag zu integrieren.
0: Aha. Und da würde mich jetzt interessieren, wie, mit wie vielen Jahren machen die Kinder Entspannung bei dir? Ich meine, ich bin ja selber auch Kinder-Yoga-Lehrerin und ich weiß halt wirklich, dass Entspannung mit Kindern teilweise wirklich schwer ist und da ja die Aufmerksamkeitsspanne ja auch relativ kurz ist. Ja. Richtig, genau. Ähm, also so
1: eine, ich sage jetzt mal so ein, ein Entspannungs- oder so ein Klangsetting bei mir, ähm, dauert 45 Minuten und tatsächlich aktiv entspannen, ja, also so wie man sich vorstellt, dass das Kind irgendwo liegt, vielleicht mit der Klangschale, äh, ja, dann haben wir vielleicht fünf bis sieben Minuten, je nach Alter. Ja, also das heißt, diese Spiele, die wir dann mit den Klanginstrumenten machen, das ist quasi, ähm, da ist die Entspannung so versteckt drinnen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise Wasser in die Klangschale geben und die Anspielung, wir beobachten dann, ähm, wie das Wasser sich durch die Schwingungen kräuselt, dann liegt das Kind zwar nicht da und macht die Augen zu, aber es ist einfach mit der vollen Aufmerksamkeit jetzt auf diesem Wasser und hört die, die Klänge, die Schwingungen, die wirken dann aufs Stammhirn und alles kann sich beruhigen und es sind einfach nur ein paar Minuten dann machen wir zwischendurch wieder Bewegung weil die brauchen ja wahnsinnig viel Bewegung diese Kinder ja und dann kommt wieder so eine so eine ruhigere Einheit zwischendurch ja und aktiv wirklich dass ich sage, sie liegen mal drei vier Minuten und hören eine kurze Fantasiegeschichte also meine jüngste ist dreieinhalb ja mit der geht das so für drei Minuten so eine kurze Geschichte ja dass sie wirklich liegt mhm. und je älter die Kinder werden natürlich desto desto länger kann man dann diese, diese Entspannungseinheiten machen. Weil Entspannung muss halt einfach gelernt sein. Ja? Also die wenigsten Kinder können entspannen, so wie du gerade gesagt hast. Und der Körper darf erst wieder erfahren, wie gut es tut, wie wichtig das ist und wie einfach es eigentlich ist. Ja? Und wenn man das regelmäßig
0: macht, dann ja, findet der Körper dann von selbst auch wieder leichter in die Entspannung. Ja, bei meiner Tochter zum Beispiel, die ist so, ich glaube, vom ayurvedischen her so ein typischer watter weil das so ein Kinkal, die kann keine Ruhe geben und die ist immer in Action. Und ja, mein Lieblingsinstrument ist zum Beispiel Yoga Nidra, also Kraftquelle der Schlaf des Yogi. Und Ich habe mir vorgenommen, sobald sie sechs oder sieben ist, dann werde ich mit ihr das einfach machen. Jetzt weiß ich, dass es nicht geht. Aber ich habe schon das Gefühl, sie wird Ende Oktober Sex, das ist schön langsam, dass ich es vielleicht mit ihr schaffe, dass ich sage, okay, wir machen jetzt einen äh, Mädels-Yoga-irgendwas-Regenbogen-Zauber-Glitzer-Stündchen, mhm. <lacht> dass sie dann mhm. vielleicht mit einsteigt und mit mir das mal ausprobiert. Also mhm. man muss ja, ja echt schauen, weil es ist so wichtig für die Kinder.
1: Absolut. Und was natürlich schon ist, also je früher man beginnt mit den Kindern, mhm. ähm, desto Leichter ist es dann für sie später. ja. Also, wenn sie dann eben ruhig schon mit 4, 5, ja, so also überhaupt kein Problem, ähm, das auch sehen und ausprobieren dürfen. Ja, desto leichter fällt es Ihnen dann mit sechs, sieben besser einzutauchen. Ja, also nur keine Hemmungen haben, einfach probieren. Und man sieht dann eh, ob es schon klappt oder wie lange es klappt. Man darf halt dann nur nicht nach zwei Minuten, wenn das Kind halt nach zwei, drei Minuten wieder aufsteht, darf man halt nicht sagen, es bleib liegen und ich will das jetzt mit dir machen. Ja, und du musst es entspannen, ja. sondern spielerisch, ganz entspannt, einfach immer wieder anbieten, immer wieder ausprobieren. Und
0: je öfter man das macht, desto leichter geht es dann. Ja, aber was mir aufgefallen ist, wie zum Beispiel mein Sohn und sie, die sind total unterschiedlich. Und das hat sich zum Beispiel auch schon beim Stillen gezeigt. Mhm. Also sie hat immer so gestillt, als ob sie zu wenig bekommt oder als ob nicht genug da wäre. Und mein Sohn war immer relaxed und entspannt und der hat mich ab und zu an der Hand geholt und Mama und draufgeklopft und komm her, so quasi, jetzt will er zu Mama. Mhm. Und sie war immer so die hektische. Das ist schon interessant, dass man das so ein bisschen beobachten kann, wie manche Menschen einfach schon von Grund auf anders sind. Mm, ja, manche Menschen mit denselben Gedänen, die im selben ja. Umfeld aufwachsen. Ja. Also sieht man, dass das einfach ja, ja. total unterschiedlich ist. Ja. ja, absolut. Ja, total interessant, deine Arbeit. Und also kommen zu dir dann auch. Erwachsene, beziehungsweise du hast ja gesagt, du arbeitest ja hauptsächlich mit den Eltern sozusagen für die Kinder, aber mh, also dreieinhalb Jahre ist so die jüngste Zeit, hast du gemeint, oder? Mhm, aktuell, ja. Und, und bis wie viele Jahre geht es? Also? kann man so lange machen, wie, wie die
1: Kinder mitmachen. Also ich sage mal so, erfahrungsgemäß im jugendlichen Alter hört sich dann eher auf, ja, weil dann, dann haben sie einen anderen Dress und dann sagen sie, na, Mama, da gehe ich nicht hin oder da lege ich mir jetzt nicht hin. Ja, ähm, aber ich sage mal, bis so frühe Unterstufe, also bis f 12, ist normalerweise überhaupt kein Problem. Und ähm, oft ist es dann auch so, dass die Jugendlichen dann, wenn sie merken, sie brauchen so, dass ja, sie haben irgendwo noch Schwierigkeiten dass sie dann aber auch von selber schon kommen oder dann zu Mama sagen, du, können wir da nicht einmal hinschauen oder können wir da vielleicht wieder mal hingehen oder so, weil ich merke einfach, das tut mir gut. Ja. Aber grundsätzlich natürlich von 0 bis 99. Also das.
0: Ja, super. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Und hättest du eventuell drei Tipps für unsere Zuhörer? Einfach generell für ihre Kinder oder hochsensible Kinder einfach was sie machen können? Ja, also auf jeden Fall, was ein
1: sehr wichtiger Punkt ist, gerade bei hochsensiblen Kindern, ist das Vorbereiten auf Dinge. Also hochsensible Kinder tun sich sehr schwer mit Übergängen und mit Veränderungen. Und da ist oft schon der kleine Übergang von, ich sage jetzt einmal zum Beispiel, Fernseher abdrehen zum Essen gehen ja, oder Spielsachen weglegen zum ins Badezimmer gehen. Diese Übergänge sind wahnsinnig schwierig für viele hochsensible Kinder. Und wenn man die Kinder da rechtzeitig vorbereitet, immer wieder sagt, du, so und so lange noch, ja. Ähm, oder du weißt eh, morgen gehen wir zum Arzt, da wird das und das gemacht. Also dass die auch wirklich, die müssen immer genau wissen, was auf sie zukommt. ja. Und je detaillierter sie man auf die Dinge vorbereitet, desto einfacher ist es dann, für sie damit umzugehen. Mhm. Das ist einmal das Erste, was sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist. Mhm. Ähm, mein zweiter Punkt ist ähm, kreativ und flexibel sein, mhm. ähm, weil das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man mal weiß, wo es herkommt, dann kann man auch Lösungen finden und es gibt viele Lösungen, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um den Kindern den Alltag zu erleichtern, sei es jetzt beispielsweise im Kindergarten und der Schule einen Gehörschutz zu verwenden, weil einfach oft die Geräuschkulisse für hochsensible Kinder zu, zu viel ist, zu, ja, zu intensiv und die können sich dann nicht konzentrieren da könnte man dann einen Gehörschutz zum Beispiel aufsetzen in der Klasse oder passende Kleidung wenn man jetzt einmal ich sag mal ein paar Socken findet ohne Nähte ja oder eine Hose die beim Bund gerade ganz angenehm ist dann das am besten gleich drei viermal kaufen vielleicht in unterschiedlichen Farben ja. also dass man wirklich lösungsorientiert arbeitet mit den Kindern und sagt okay wo sind unsere Schwierigkeiten und was können wir dagegen tun wie können wir es uns allen leichter machen und das Dritte wäre, ähm, immer darauf achten, dass der eigene Energietank gut gefüllt ist. Ja, Also ich als Mama oder als Elternteil, aber es sind halt hauptsächlich die Mamas, die davon betroffen sind, Ja, immer wieder Auszeit nehmen, ganz bewusst Zeit für sich nehmen, schauen, was kann ich machen, um meinen Tank zu füllen. Ähm, und auch wenn es nur ist, mal zehn Minuten mich kurz in die Sonne setzen mit einem Buch oder meinen Kaffee in Ruhe trinken. Ähm, weil ja, wir wissen es ja nur, wenn wir selbst Gut bei uns sind und, und, und gut mit Energie versorgt sind, dann können wir auch unsere Kinder ruhig und gelassen begleiten. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir auch gut auf uns selbst achten.
0: Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Also, wenn unser Glas überläuft, dann können wir lieber Energie, Geduld weitergeben. Aber hm. wenn unser Glas halb leer ist oder halb voll, das ist auch so. schon nicht genug da. Dann sind die Nerven blank. Genau, richtig. Genau. Ja, absolut. Mhm. Ja, und die liebe Birgit hat uns noch ein wunderbares Geschenk mitgenommen. Fünf Tipps, also fünf Oasen, wie du eben dein Kind in dem Alltag wieder immer wieder in Ruhe bringen kannst. Und ich verlinke dir auf jeden Fall wo du die Birgit finden kannst, die fünf Tipps, dass du dir das anschauen kannst, dass du eben für dich und dein Kind mehr Ruhe und mehr Wohlbefinden im Alltag schaffst. Und ja, vielen lieben Dank, liebe Birgit. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema heute sprechen konnten. Und ja, ich mhm. wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mamas mhm. die. Dankeschön, dir auch. Ja, tschüss. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasti.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Jasmin.